0: Hoy en 180 grados voy a estar conversando acerca de la indecisión, personas indecisas. ¿Te ha tocado vivir con este tipo de personas o tal vez tú dirás, no, no es que vivo con estas personas, Virginia, yo soy una mujer o un hombre indeciso? Entonces tú tienes que quedarte durante toda esta hora para escuchar las recomendaciones y salir de la indecisión. Las personas indecisas son aquellas que tienen esa dificultad, les cuesta tomar decisiones de forma segura, de forma tranquila. Viven en una constante duda. Van a comprar alguna cosa, no sé, esto o aquello. ¿Cuál es la mejor en tu opinión? Y eso no está mal que pidas opinión, pero tienes que evaluar esa solicitud de opinión constante al momento de elegir algo o al momento de tomar una decisión. Y tomar decisiones en la vida nos va a generar dudas en un momento determinado. Desde las más importantes, por ejemplo, la compra de una nueva casa, el iniciar una nueva relación... Eh, mudarte de país, cambiar de trabajo. Todo eso te va a generar duda. Hasta las cuestiones más mínimas. El color de la media que vas a usar o de las medias. El color que vas a pintar la casa. Todo eso te va a generar duda. Y eso es normal. Yo lo considero normal. ¿Dónde está el problema? Cuando perpetuamos esa indecisión. Cuando necesito de alguien para tomar las decisiones de mi vida, por más mínima que sea. Ahora, tú te preguntarás, ajá, Virginia, ¿y eso por qué? ¿Por qué yo soy así tan inseguro? ¿Por qué yo soy tan indeciso, mejor dicho? ¿Por qué? Yo creo que nos lleva a ser indecisos los miedos. Los miedos al fracaso, es que yo no quiero fracasar, no, es que yo vi cuando aquella persona fracasó al momento de iniciar ese negocio que yo quiero iniciar. Entonces eso, eso perdón, nos lleva a la indecisión, los miedos al fracaso, las experiencias vividas, es que yo establecí una relación hace mucho tiempo, no me fue muy bien, ahora me llega la oportunidad con alguien, pero no, 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 yo no sé, estoy muy indeciso, pero es que yo viví hace mucho tiempo esa experiencia. Uh -uh. No confiar en nosotros, esto es clave e importantísimo. Voy a desarrollarlo en las recomendaciones. La inseguridad, el pasado y la necesidad de ser aprobados por otros primero, para saber qué elegimos, para ver si elijo correctamente. Y esta conducta es una señal de dependencia hacia otros. Por ejemplo, es que yo no tomo esa decisión hasta no conversar con mamá. Es que yo no tomo esa decisión hasta conversar con papá. Y yo no digo que no los consultes. De hecho, en el manual de vida habla que en la multitud de consejeros está la sabiduría. En el manual de vida, llamado la Biblia, dice que eh, siempre busques ayuda, si vas a iniciar un negocio o lo que sea, busques a personas que tienen mayor experiencia. Y eso no está mal. Ahora, lo que yo no considero bien, que necesitas de mamá para tomar la decisión. Y se te perdió la oportunidad. Es que no, déjame llegar primero a casa para preguntarle a mi mamá o déjame llegar a casa primero para preguntarle a mi esposo, eh, para preguntarle a mi esposa, para preguntarle a mi, a mi mejor amigo. Y se me perdió el tiempo. Reitero, no está mal que pidas opinión, pero no puedes basar toda tu vida o las decisiones de tu vida en otros o dependiendo de otros. Y yo creo que todo esto es el ancla de la indecisión, es lo que te lleva a las indecisiones o a ser indeciso. Ser personas indecisas de verdad nos hace perder tanto tiempo, nos roba el tiempo, nos roba la oportunidad de iniciar esa relación, nos roba la oportunidad de construir ese negocio, nos roba la oportunidad de adquirir esa casa porque tenemos tanta duda que no nos atrevemos y decimos, no, 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 mejor yo no hago esto y nos paralizamos. Y a veces decimos, ay, es que yo me quedé soltera toda la vida, me quedé soltera. ¿Y por qué te quedaste soltera? No, es que no llegaba el indicado. ¿Seguro que no llegaba el indicado? Porque es que no hay persona perfecta. Hay personas ideales. O realmente era tu indecisión la que no permitió establecer esa relación o la que no permitió construir ese hogar. Si tú vives, a ver, mi amor, en un mar de dudas constante, creyendo que si tú continúas evaluando esa situación, que si tú sigue, re, sigues reflexionando, que si sigues haciéndole eh, valoraciones, vas a tomar la decisión correcta, y no vas a equivocarte. Pues déjame decirte que eso no es del todo cierto. Bien es verdad que tú vas a reflexionar, que tú vas a tomarte un tiempo para pensar, para evaluar, para analizar, para tomar la decisión, pero no puedes pasar todo un gran tiempo reflexionando, evaluando, para tomar la decisión. ¿Y cuánto tiempo? No, yo eso hace ocho meses que estoy pensando, a ver qué tal. Mm -mm. No, eso no te indica a ti o no te asegura a ti que vas a tomar la decisión correcta. Y tienes que entender algo. No, no, porque yo no me quiero equivocar. Toma el error como parte de ti y como parte de un aprendizaje. Eso no te limite a tomar una decisión, a construir, a elegir. Ahora, ¿cómo salgo de la indecisión? Yo te voy a dar tres recomendaciones para mí claves. Trabaja en tu seguridad personal, en tu confianza. Empieza a darle valor a tus elecciones, a tus decisiones, a tus preferencias, a tus sentimientos, porque esto te va a ayudar a establecer criterios personales, objetivos vitales, sin dejarse llevar por las dudas. Entiende que tú tienes un valor. Entiende que Dios te dio la capacidad de elegir y créetelo, tú te lo tienes que creer, pero también entiende algo, esa capacidad te fue dada para que junto a Él, a ese Dios, a esa fuerza mayor, a esa fuerza del universo, puedas elegir asertivamente con Él. Pero tú tienes que creértelo, tú tienes que creer en ti, tú tienes que creer en tus virtudes. Y para creer en ti, sabes, tienes que confiar plenamente en Dios. Cuando tú confías en Él, entonces, y lo amas, sobre todas las cosas, lo amas, cuando lo amas a Él, entonces vas a amarte a ti y vas a amar a tu entorno. No, lo que pasa es que yo no, yo no creo que yo sea capaz de hacer esto. Yo no creo que sea capaz de hacer ese negocio. Y resulta que acontece que la gente se acerca a ti y te dice, pero mira, tú tienes excelente conocimiento, tú eres muy buena haciendo esas tortas, o tú eres muy buen mecánico, o tú eres muy buena vendedora. No, 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 yo no, yo no creo. No, 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 no. Pero si lo haces bien, eres capaz de hacer esa, esa conferencia. No, pero es que tengo dudas. Bueno, es que no, no sé si, si estoy bien preparada. Bueno, prepárate, pero si te gusta y te apasiona, hazlo. No permitas que las dudas te controlen. Cuando tú le das el poder a otros para decidir por ti, le estás dando el control y el permiso de que ellos construyan tu vida y bienestar. No le des tu identidad a otros, recobra tu identidad. Es decir, la percepción de ti. Cree que tú tienes actitudes naturales que tú tienes conocimiento y que tú tienes capacidades. Algo importante también en este trabajo de la seguridad personal es que desbloquea de tu mente la palabra soy capaz, porque por mucho tiempo la inseguridad la ha mantenido bloqueada y no te ha permitido disfrutar. Todo lo puedo en Dios porque Él es mi fuerza. Desbloquéalo con ese principio, desbloquéalo. Con ese pensamiento, sustituyendo este pensamiento del no puedo con yo lo puedo en Dios porque Él es mi fuerza. Así que a desbloquear la, la palabra, soy capaz. La segunda recomendación que yo te voy a dar es sé firme y coherente con tus pensamientos. Si sabes que alguna acción te va a perjudicar, que no está de acuerdo con tus valores, que no te va a dañar, o que te pueda dañar, mejor dicho, no la hagas. Si tú dices, no, esto me está comprometiendo definitivamente a mí, mis valores, lo que yo soy, me va a dañar, entonces allí te digo, no lo hagas. Tampoco tomes decisiones por impulso. No es que estoy molesta, estoy molesto, acabo de tener una discusión, entonces, listo, me divorcio, listo, vete la casa. Mm. Ya va, ya va, ya va, corazón mío, detente. No tomes decisiones, decisiones por impulso o por el calor de la situación, como decimos. Lo tercero que te digo es, identifica tu objetivo real. Cuando vayas a tomar una decisión, siempre que nos enfrentamos a una decisión, existe un interés sobre algo que queremos obtener. Por ejemplo... Si tú quieres cambiar de trabajo, tu objetivo real podría ser, a ver, mejorar tus condiciones laborales. Hazte la pregunta, ¿qué es lo que realmente quiero obtener cuando tome esta decisión? Allí identificas tu objetivo real. Y la última recomendación que yo te doy, para mí la base de todas, allí se construye el resto, es consulta la voluntad de Dios. Pon delante de él, todos tus planes, todos tus proyectos, todas tus inquietudes, dile, te la entrego, confío en ti, ayúdame a tomar la decisión más correcta, porque tú me conoces, tú me formaste, tú creaste el universo, tú conoces lo más profundo de los corazones. Por lo tanto, te pido, Dios, que tú me ayudes a tomar la mejor decisión. Yo te pido que puedas entrar en mi corazón y tomes el control de toda mi vida, que me permitas y me ayudes a confiar en mí para avanzar, para no perder más oportunidades.